0: Oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, dein Business-Lotse. Herzlich willkommen zum Business-Lotsen-Friseur-Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Leane. Heute möchte ich auf eine Frage eingehen, die ein Saloninhaber gestellt hat. Dieser Saloninhaber hat mit der Bindung von Mitarbeitern zu kämpfen, also damit ein Team aufzubauen und es zu halten. Er fragt sich, was er falsch macht. Und da dachte ich so, gehen wir mal der Frage auf den Grund, was Stylisten wirklich wollen, wie man ein hervorragendes Team gewinnen und halten kann. Viele Dinge haben sich in unserer Branche geändert. Und diese spezielle Frage kommt von einem Salonbesitzer und ich finde es eine sehr gute Frage. Der Grund, warum mir diese Frage ins Auge gesprungen ist, weil dieser Salonbesitzer wirklich denkt, er hätte alles im Griff. Doch er hat ein Problem damit, seine Mitarbeiter, seine Friseure zu halten. Kommt das irgendjemandem bekannt vor? Gehörst du zu den Salonbesitzern, die denken, Mann, ich gebe so viel und habe trotzdem Probleme, Mitarbeiter zu halten? Oder bist du vielleicht ein Stylist, der denkt, ich habe schon einen Fuß in der Tür, dieser Salon ist gut, aber irgendetwas fehlt da noch? Und du kannst nicht genau sagen, woran es liegt. Du fühlst es nur, du spürst es nur einfach. Das ist die Energie, die in der Branche im Moment in der Luft liegt. Und so konnte ich nicht anders als die Gelegenheit zu ergreifen, dieses Thema in einem Podcast aufzugreifen. Ich werde also damit beginnen, die Frage mal zu lesen, die gestellt wurde. Ich möchte, dass du aufgeschlossen bist, wenn ich das erzähle. Denn ich glaube, dass es viele Salonleiter gibt, die denken... Oh, das mache ich schon, das habe ich schon, das alles schon erledigt. Ich bin hier, um zu sagen, nein, das hast du noch nicht. Du hast dir ein paar Dinge zurechtgelegt, die sich für dich großartig anfühlen, aber die Wahrnehmung ist oft nicht die Realität. Was sich für dich großartig anfühlt, was du glaubst, dass es funktioniert, hat vielleicht vor fünf Jahren funktioniert, aber heute definitiv nicht mehr. Ich bitte dich, mit offenen Augen und Ohren, mit offenem Herzen an die Sache heranzugehen und schauen wir mal, was wir gemeinsam herausfinden können. Dieser Salonbesitzer sagt, Ich bin als Salonbesitzer frustriert. Ich habe seit 30 Jahren einen großen Erfolg als Salonbesitzer. Ich bin Inhaber eines Top-Salons, aber plötzlich merke ich, dass ich die nächste Generation angestellte Friseure an die Stuhlmiete verliere, bilde sie aus, ich baue sie auf, ich investiere in sie und fünf Jahre später wollen sie sich selbstständig machen. So das, was der Salonbesitzer schrieb. Wenn ich heute erneut einen Salon eröffnen würde, wäre es ein reiner Angestellten-Salon. Er wäre nicht offen für Freiberufler, also diejenigen, die auf Stuhlmietbasis arbeiten. Und ich bin auch ehrlich, ich sage es sehr, sehr offen. Als ich auf Teneriffa meinen Salon hatte, arbeitete ich ausschließlich mit Kollegen, die freiberuflich waren, sich also einen Stuhl in meinem Salon mieteten. Aufgrund der so ganz anderen Arbeitszeiten dort, sehr anders als wir sie kennen, war das eine tolle Option. Dadurch, dass wir mittags bis zu vier Stunden geschlossen hatten wegen der Hitze und die Hauptzeiten, um Kunden zu bedienen, entweder ganz früh am Morgen oder spät am Nachmittag bis in den späten Abend waren, konnte jeder individuell seinen Kundenservice planen. Ein zweiter wichtiger Punkt dabei war auch die Bezahlung. Denn jemanden dort angestellt zu haben und auf Stundenlohn oder so zu bezahlen, war utopisch. Die Kosten für den Unternehmer waren in Sachen Steuern und Abgaben utopisch hoch. Ja, und dann stellen wir natürlich fest, dass sich die Friseurbranche sehr verändert hat und auch ebenso das Kundenverhalten Daher möchte ich zum einen die Dinge rechtlich einwandfrei regeln und der andere Grund ist, dass ich Systeme und Kontrolle mag. Und mit dieser Kontrolle bin ich in der Lage, ein Gleichgewicht der Freiheit zu finden, wenn ich mir anschaue, wie es aussieht, eine effektive Führungskraft zu sein, worauf ich heute ein wenig eingehen werde. Wie gesagt, wenn ich heute noch einmal mit einem Salon starten würde, es wäre ein reiner Mitarbeitersalon im Angestelltenbereich. Ich bin kein Befürworter darin, dass alle unabhängig sein müssen. Also, dass alle selbstständig sein müssen. Ich bin auch nicht jemand, der dafür ist, dass jeder ein Angestellter sein sollte. Ich glaube nicht, dass irgendjemand oder jeder alles machen sollte. Ich denke, das ist das Schöne an der Branche, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt und jeder sich frei entscheiden kann. Das Problem ist, dass ich glaube, dass sich die Branche immer noch durch diese Kluft klassifiziert. Entweder man ist für angestelltes Arbeiten oder man ist für selbstständiges Arbeiten. Ich glaube nicht, dass sich die beiden gegenseitig ausschließen müssen. Der Bruch kommt zustande, weil ich denke, dass diejenigen, die Angestellte haben, nicht erkennen, dass man alle Möglichkeiten, die ein Selbstständiger hat, innerhalb der eigenen Salonwände schaffen kann. Und das ist der Bruch. Das ist ein großer Teil dessen, worüber ich heute sprechen möchte. Ich habe es schon einmal offen gesagt und ich sage es auch gern noch einmal, die Art und Weise, wie das Geld reinkommt, ist nicht so wichtig wie all die anderen Dinge, weil das Geld so oder so reinkommen wird. Entscheidend ist, wie viel und wie beständig das Geld reinkommen wird. Und wenn ich das sage, weiß ich, dass es sich falsch anhört, weil du denkst, nein, denn meine Mitarbeiter gehen weg, um als Standbetreiber, also auf Stuhlmietbasis, mehr Geld zu verdienen. Und ehrlich, da bin ich anderer Meinung. Und ich glaube das auch nicht. Ich hatte Mitarbeiter, die auf Provisionsbasis mit mir gearbeitet haben. Und daher weiß ich aus eigener Erfahrung, dass sie viele Jahre bei mir gearbeitet haben. Hätten sie in die Standmiete, also in die Selbstständigkeit gehen können? Ja, natürlich. Warum sind sie geblieben? Einfach, weil es gut war. Und es war zu gut, um zu gehen. Wenn wir sagen, dass sie gehen, um mehr Geld zu verdienen, dann ist das statistisch gesehen nicht der Hauptgrund. Geld ist eher Grund Nummer drei oder vier. Es gibt noch mehr Gründe und die sind alle kulturbedingt. Und darauf sollten wir unsere Aufmerksamkeit und unsere Bemühungen wirklich mal konzentrieren. In einem gesunden Unternehmen musst du gesunde Gewinne erwirtschaften, sonst überlebt das Unternehmen nicht. Außerdem musst du ein zufriedenes Team haben, sonst wird das Unternehmen nicht überleben. Beide sind der Katalysator für den Erfolg eines gut gehenden und anziehenden Friseurgeschäfts. Also vergleichen wir beide mal miteinander. Unzufriedene Salons haben niedrige Gewinne und unglückliche Mitarbeiter. Das Geld ist also nicht da. Die Leute sind unzufrieden. Es fühlt sich an, als würde man um den Abgrund kreisen. Die Türen könnten morgen geschlossen werden. Vielleicht bleiben wir noch ein Jahr geöffnet, vielleicht etwas länger, vielleicht müssen wir aber auch schneller zumachen. Wer weiß das schon. Man kämpft dort wirklich hart. Dann gibt es diejenigen, die wenig Gewinn machen, aber sehr zufriedene Mitarbeiter haben. Und das nenne ich dann den engagierten Salon. Der engagierte Salon hat eine Menge Potenzial. Ich behaupte, die meisten Salons sind heute engagierte Salons. Das sage ich jetzt einfach mal so und stelle das hier einfach mal so in den Raum. Geringe Gewinne, aber wirklich glückliche Mitarbeiter. Und das sieht so aus, dass das Team gern dort ist, gern dort arbeitet. Es gibt nicht viele Federn zu rupfen. Es gibt nicht viel Stunk oder Streit oder Unzufriedenheit. Alle kommen zum größten Teil zur Arbeit und verstehen sich sehr gut. Es gibt nicht viel Geld zum Verteilen. Dennoch, der Besitzer hört morgen nicht einfach mal so auf zu arbeiten. Wenn der Besitzer aufhören würde zu arbeiten, würde das Geschäft wirklich schwer werden. Der Eigentümer trägt also immer noch die finanzielle Last und das finanzielle Gewicht. Man kann nicht von einem hohen Gewinn sprechen wenn der Eigentümer weiterarbeiten muss, um das Schiff über Wasser zu halten, denn das ist nicht sehr profitabel. Vielleicht schreiben Sie schwarze Zahlen, aber das heißt nicht, dass Sie hoch profitabel sind. Also niedrige Gewinne, aber das Personal ist relativ zufrieden, der Eigentümer ist relativ zufrieden. Das nochmal, der engagierte Salon. Und dann haben wir noch einen Salon, das ist der Fragile Salon. Der Fragile Salon hat hohe Gewinne, viel, viel Geld, aber unglückliche Mitarbeiter. Und ich neige tatsächlich zu der Annahme, dass der Inhaber, der diese Frage gestellt hat, um die sich diese heutige Podcast-Folge dreht, in dieser Kategorie des Fragilen Salons fällt. Ich tippe mal auf hohe Gewinne und unglückliches Personal. Ich weiß, dass du oberflächlich betrachtest, sagst, nein, 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 nein. Im Allgemeinen sind die Leute schon glücklich. Ja, aber sie sind nicht glücklich, wenn du mir sagst, dass sie nach kurzer oder einiger Zeit wieder gehen. Wenn sie wirklich glücklich wären, würden sie das nicht tun. Das ist der Punkt, an dem wir in einige unserer blinden Flecken geraten, wenn wir uns selbst davon überzeugen. Selbst davon überzeugen zu sagen, ich mache alles richtig, die Leute sind glücklich. Und dann fühlen wir uns überrumpelt, wenn sie sich eines Tages entscheiden zu gehen. Ja, und dass sie gehen, liegt daran, dass sie ihre Meinung geändert haben. Die Meinung geändert haben, nachdem sie nur für eine bestimmte Zeit hier waren. Sie hatten andere Ziele. Und leider warst du dann nicht in der Lage, ihren nächsten Schritt und ihre Vorstellungen zu erfüllen. Lass mich mal an dieser Stelle aufschlüsseln, warum der Fragesteller meiner Meinung nach in die Kategorie der fragilen Salons fällt. Viele fragile Salonbesitzer sind ein wenig verwirrt, weil sie das Gefühl haben, alles richtig gemacht zu haben. Doch es gibt dieses fehlende Puzzleteil, das sie nicht ganz verstehen können. Außerdem sind fragile Salonbesitzer oft sehr nachtragend gegenüber ihrem Team, weil fragile Salonbesitzer das Gefühl haben, alles richtig gemacht zu haben. Man muss viel getan haben, um an den Punkt zu gelangen, an dem man hohe Gewinne erzielt. Es ist ohne Frage. Diese Salons sind nicht entbehrungsreich. Du hast es geschafft, dich zu engagieren. Du hast so viel getan, um dorthin zu kommen, wo du jetzt bist. Warum bleiben die Leute dann nicht? Was kann ich noch geben? Ich werde das heute mal ein wenig aufschlüsseln, okay? Also, fragile Salons sind sehr vorbereitet. Ich denke, dass engagierte Salons am häufigsten sind, gefolgt von fragilen Salons. Letztere haben hohe Gewinne und unglückliche Mitarbeiter. Unglückliche Mitarbeiter bedeuten nicht, dass sie sich gegenseitig an die Gurgel gehen oder dass es tonnenweise Dramen gibt. Nein, sie sind einfach nur unzufrieden und schauen sich um, was es sonst noch gibt. Na und dann haben wir ja noch den vierten, das ist dann der florierende Salon. Wir können auch sagen, der blühende Salon. Und diese Salons haben hohe Gewinne, glückliche und loyale Mitarbeiter. Die Mitarbeiter sind glücklich, dort zu sein. Sie fühlen sich wohl. Sie haben keinen wandernden Blick. Sie werden wahrscheinlich langfristig bleiben. Und im Großen und Ganzen kommen alle gut miteinander aus. Wir werden heute ein wenig über das Rezept sprechen, um dieses Ziel zu erreichen, indem wir darüber sprechen, was Friseure heute suchen. Wenn sie einen Ort suchen, an dem sie sich langfristig niederlassen wollen. Das Erste, wonach Stylisten heute suchen, ist echte Führung. Und wenn ich das Wort Führung sage, dann ist damit nicht der Chef gemeint. Nicht der Besitzer, nicht der Schlüsselhalter. Nein, es ist eine echte Führungskraft gemeint, die sie wollen. Ich glaube das, weil es in der menschlichen Natur liegt. Wir alle wollen jemanden haben, zu dem wir aufschauen können. Wenn du dich verloren fühlst, fühlst du dich dann... Besser, wenn du jemanden hast, an den du dich wenden könntest? Natürlich tust du das. Das Problem ist, dass so viele Stylisten heute nie für eine echte Führungskraft gearbeitet haben. Sie haben für einen Chef gearbeitet. Für einen Chef, der eher autoritär ist oder meint, er wisse alles. Oder sie haben für jemanden gearbeitet, der gerne sagt, Nun, ich mache das schon seit 20 Jahren, also weiß ich das. Aber das ist nicht dasselbe wie eine Führungskraft. Erfahrung zu haben, macht eine nicht automatisch zur Führungskraft. Führung ist eine eigenständige Fähigkeit. Ich glaube, dass Friseure heutzutage für jemanden arbeiten wollen, der tatsächlich eine Führungspersönlichkeit ist. Sei es die Führungskraft eines unabhängigen Salons, die Führungskraft eines Salons mit Angestellten. Es ist beruhigend und gibt uns Vertrauen in die weitere Entwicklung des Unternehmens. Wenn wir uns also die Qualitäten einer Führungspersönlichkeit ansehen, dann sind die Qualitäten nicht nur die, dass sie in der Vergangenheit viel getan haben. Sie tun ebenso eine Menge in der Gegenwart. Es ist schon komisch, dass noch vor zehn Jahren das, was man im Laufe seines Lebens erreicht hatte, für etwas wirklich Tiefgreifendes stand. In der heutigen Kultur heißt es, was hast du in letzter Zeit getan? Dein Lebenslauf hat nicht so viel Gewicht wie die Arbeit, die du in den letzten sechs Monaten geleistet hast. Warum eigentlich? Ja, weil sich die Welt so schnell verändert. Was ich 2008 als Stylist geleistet habe, kann kaum mit dem mithalten, was jetzt in der Wirtschaft passiert. Weil sich alles radikal verändert hat. Um eine Führungspersönlichkeit zu sein, müssen sich die Menschen dafür entscheiden, dir zu folgen. Wenn die Menschen dir nicht folgen wollen, bist du nicht führend. Für die Mitarbeiter sieht es so aus, als ob du nicht weißt, was du tust. Und wenn du die Dinge nicht aufbaust, über die wir in der Pyramide für erfolgreiche Führung sprechen werden, nämlich Vertrauen, Loyalität, Systeme, Kultur und Prozesse, dann wirst du nicht als Führungskraft wahrgenommen. Kleine Anmerkung zu dem, was ich eben sagte, ich bin im Aufbau der Traumbüro-Friseur-Akademie und innerhalb dieser Akademie wird das, was ich eben genannt hatte, ein Thema sein von den Programmen, die denn dort vorhanden sein werden. Das nur so als Hinweis zwischendurch. Aber weiter. Ich weiß, dass wir oft sagen, nun, die Unabhängigen wollen das nicht. Doch, das wollen sie. Auch die Unabhängigen wollen eine Führung. Die Menschen wollen das von Natur aus. Fühlst du dich nicht besser, wenn du zum ersten Mal ein Geschäft betrittst, in dem es eine natürliche Ordnung gibt? Ist das nicht ein tolles Gefühl? Hast du schon einmal ein Geschäft oder ein Gebäude betreten und es kam dir vor wie Chaos? Es gibt viele bewegliche Teile und vielleicht sind die Leute sogar glücklich, aber du weißt nicht, wohin du als nächstes gehen sollst. Oder hier ist ein anderes Beispiel. Bist du jemals zu einer Hausparty eingeladen worden? Vielleicht eine Einweihungsparty oder eine Party für einen Kollegen, den du gerade erst kennengelernt hattest. Du kommst also zu dieser Party und bist schon ein bisschen nervös, weil du ja nicht niemanden so wirklich kennst. Also gehst du rein und denkst, oh mein Gott. Und du denkst dir, okay, wo ist das Badezimmer? Wo ist die Küche? Was machen wir hier eigentlich? Sollen wir jetzt tanzen? Oder essen wir jetzt schon? Oder warten wir mit dem Essen noch? Wer sind die Leute, mit denen ich mich vielleicht verstehe oder auch nicht? Also, ich fühle mich gerade komisch. Und der Versuch, den Raum zu lesen, kann sehr beunruhigend sein. So fühlen sich unabhängige Menschen, wenn sie nicht geführt werden. Ob sie es wissen oder nicht. Wir Menschen fühlen uns alle wohler, wenn es eine natürliche Ordnung der Dinge gibt. Ordnung bedeutet nicht, dass es tonnenweise Regeln gibt. Es bedeutet effektive Führung. Man muss kein Mikromanager und keine Führungskraft sein. Beides muss nicht Hand in Hand gehen. Jedoch ein Chef zu sein, ein Eigentümer zu sein, macht einen nicht automatisch zu einer Führungskraft. Ich glaube wirklich, dass Stylisten heute für eine knallharte Führungskraft arbeiten wollen. Ich glaube, das stärkt ihr Vertrauen. Ich glaube, das ist jemand, mit dem sie langfristig zusammenarbeiten wollen und es macht einen zu jemandem, der wirklich schwer zu schlagen ist. Das Nächste, was Stylisten heute wollen, ist unbegrenztes Wachstumspotenzial und nicht unbegrenztes Wachstumspotenzial zu den Bedingungen des Inhabers, sondern zu ihren eigenen Bedingungen. Das ist eines der Dinge, die ich auf die harte Tour gelernt habe, als ich vor vielen Monden, ein Salonleiter war, Wachstumspotenzial sieht für den Betrachter anders aus. Wachstumspotenzial für mich und Wachstumspotenzial für dich können völlig unterschiedliche Dinge sein. Ja, schauen wir mal, vielleicht bedeutet Wachstumspotenzial für dich, dass du in den nächsten fünf Jahren 400.000 Euro verdienen willst. Du willst 400.000 Euro mit Dienstleistung verdienen. Und ehrlich? Ich weiß nicht, wie es im deutschsprachigen Raum ist, aber hier in Amerika gibt es heute landesweit Stylisten, die solche Zahlen erreichen. Und das ist kein Scherz. Vielleicht aber denkst du, okay, ich will in den nächsten fünf Jahren 4000 Euro brutto mit Dienstleistung verdienen. Großartig. Das ist vielleicht Wachstum für dich. Vielleicht ist Wachstum für mich, dass ich nur noch zwei Tage in der Woche arbeiten möchte. Ich möchte fünf Tage in der Woche zu Hause sein und meine Kinder zu Hause unterrichten und ich möchte trotzdem immer noch 75.000 Euro im Jahr verdienen. Verstehst du, wir können beide noch wachsen, um unsere Ziele zu erreichen. Aber Wachstum sieht für beide Menschen nicht gleich aus. Wenn wir versuchen, Stylisten oder Menschen im Allgemeinen in eine verallgemeinerte Auffassung von Wachstum zu pressen, ist das ein Rezept für eine Katastrophe. Wenn du also sagst, meine Mitarbeiter machen sich selbstständig und ich weiß nicht warum, frage ich dich, durften sie dann ihrer eigenen Vorstellung von Wachstum nachgehen? Oder war es deine Vorstellung von Wachstum? Das, was du für das Beste für dich hältst oder das, was dir jemand gesagt hat, dass es das Beste für dich ist. Denn das wird nicht funktionieren. Wenn du einen Friseursalon besitzt, und auf deiner Webseite keine Seite zum Thema Beschäftigung, Kennenlernen des Teams, Beitritt zu uns und so weiter hast, die gründlich und detailliert sind und genau aufgeschlüsselt, warum du etwas Besonderes bist, hast du das Ziel völlig verfehlt. Das wäre also schon mal Schritt Nummer eins, was du überarbeiten müsstest. Diese Person, die diese Ausgangsfrage gestellt hat, hat eine Webseite. Auf dieser Webseite konnte ich sehen, wie es dort ein. Teammitglied zu sein ist, was großartig für das Coaching und auch für die Gewinnung eines Teams ist. Dieser Salon baut also einen sogenannten Karrierepfad auf. Ich denke jedoch, dass es sich dabei um Karrierekisten handelt. Und das ist nicht das, wonach Stylisten heute suchen. Hier heißt es, ich ändere diese Formulierung, damit sie anonym bleibt, okay? Wir haben Stylisten auf Einstiegsebene, drei Jahre dann Junior-Stylisten, ungefähr zwei bis vier Jahre und dann Senior-Stylisten, ungefähr vier Jahre und mehr und dann auch noch Meister-Stylisten, sieben Jahre und mehr. Hm, was sagt das aus? Nun, erst einmal, dass ich dem Salon die ersten sieben Jahre lang kein Meisterstylist sein kann oder es bin. Was ist, wenn ich in zwei oder drei Jahren Meister werden will? In diesem System ist mir das nicht erlaubt, hier wird dir kein unbegrenztes Wachstumpotenzial gegeben. Hier werde ich gezwungen, nach deinem Zeitplan zu arbeiten und nicht nach meinem. In meinem System wie diesem basiert es auf dem, was ich Wiederholungen nenne. Also die vielen Haarschnitte, die du zu machen hast, die du gemacht hast, die vielen Gäste, die du bedientest und bedienst. Als ich in die Branche eingestiegen bin, hat das funktioniert, denn es gab keinen anderen Weg, um Erfahrung zu sammeln. Wir lebten in einer anderen Welt und in einer anderen Zeit, aber so sieht es jetzt nicht mehr aus. Und wenn du jetzt, während ich das erkläre, sagst, nun okay, so verallgemeinern wir das nur, weil es eben auf der Webseite ist und sich dort besser dann auch liest. Aber ja, jemand kann so schnell wachsen, wie er will, natürlich kann er das bei uns. Glaubst du, dass sich jemand diese Informationen ansieht oder zwischen den Zeilen liest? Nee, das werden sie nicht. Die Leute werden es für bare Münze nehmen. Wenn du es so darstellst, werden die Leute es auch so sehen. Die Wahrnehmung ist die Realität. Richtig? Wir haben so oft diese großartigen, wunderschönen Wachstumssysteme geschaffen. Aber für unser Team ist es in Wirklichkeit demotivierend. Und was ist, wenn das Paket, das du geschnürt hast, wenn ich nach sieben Jahren ein Master-Stylist werde oder meinen Meistertitel habe, und es das es, was ich nicht einmal mehr will? Du hast einen Weg für mich geschaffen, der auf deinen Vorstellungen von meinem Erfolg basiert, nicht auf meiner eigenen. Das ist nicht das, was Stylisten heutzutage wollen. Das ist der Grund, warum ich denke, dass das Missverständnis... Nun, die Stylisten von heute sind fauler oder die Stylisten von heute wollen nicht arbeiten. Nein, nein, nichts davon ist wahr. Sie wollen eine tolle Karriere haben. Sie wollen nicht mehr so arbeiten wie 1992. Und ich denke, das ist auch richtig so. Wir leben in einer anderen Zeit und die Dinge haben sich wirklich verändert. Und das ist die Entwicklung. Eine Friseurin, sie hatte sich entschieden, ihren Salon zu verlassen. Nicht etwa, weil sie in einem schlechten Salon arbeitete. Nein. Sondern weil im Laufe der Jahre es sich anfühlte, als würde dort fast immer eine unsichtbare gläserne Decke über sie schweben, die die Spitzenkräfte dazu zwang, den Salon zu verlassen. Und das, weil der Inhaber immer wieder Folgendes sagte. Ach, du hast es geschafft. Du bist unser Top-Stylist. Du bist fantastisch. Du bist die Beste. Du bist unser Anführer. Du bist unser Mentor. Du bist unser, naja, was auch immer er gesagt hat. Leistungsstarke Menschen wollen nicht immer die beste Person im Haus sein. Sie wollen herausgefordert werden. Sie brauchen einen nächsten Anlaufpunkt. Sie müssen das Gefühl haben, dass es immer noch einen nächsten Schritt für sie gibt. Und wenn sie das nicht schaffen, werden sie es sich selbst schaffen. Dann werden sie gehen und es selbst in die Hand nehmen, um zu erreichen, was sie wollen. Wenn du also gute Teammitglieder verlierst, dann denke ich, dass sie sich ihre eigene nächste Stufe schaffen wollen, weil sie nicht in der Lage waren, sie in deinem Salon zu schaffen. Der Grund dafür ist, dass du versuchst, sie in deine Vorstellung von Wachstum zu pressen, anstatt zu verstehen, was ihre Vorstellungen, ihre eigenen Vorstellungen sind. Das andere, was Stylisten heute wollen, ist das, was ich so wahre Kultur nenne. Sehen wir uns mal die begehrtesten Friseursalons von heute an. Wie findest du heraus oder woran erkennst du, ob du ein begehrter Salon bist? So, du suchst ein neues Teammitglied. Du machst eine Instagram-Story oder einen Post in den sozialen Medien und du hast innerhalb von 48 Stunden Bewerbungen. Wenn das stattfindet, dann weißt du es. Das ist die Erfahrung, die die Top-Salons von heute machen. Und wenn du diese Erfahrung nicht machst, tja, dann stimmt etwas mit deiner Positionierung nicht. Du kannst es rechtfertigen, wie du willst. Du kannst sagen sowas wie, wir sind einfach wählerischer oder sowas wie, nicht jeder passt zu uns. Und ja, ich stimme dazu, nicht jeder passt zu uns. Aber wenn man sich Salons ansieht, bei denen man unbedingt dort arbeiten möchte, dann haben sie einen Weg gefunden, diese Kluft zu überbrücken. Und wir sollten genau hinschauen, um zu erkennen, wie sie das geschafft haben. Sie können immer noch sehr hohe Standards haben. Sie können immer noch eine sehr etablierte Kultur haben. Aber Sie haben diesen X-Faktor, der so kristallklar ist, dass man gar nicht woanders hingehen möchte. Dies ist zu 100 Prozent der erstrebenswerteste Ort, an dem man langfristig sein möchte. Wenn wir also über Kultur sprechen und dafür, was sie bedeutet und was sie alles umfasst, dann ist die Definition dass Kultur sich auf die Überzeugungen und Verhaltensweisen bezieht, die bestimmen, wie die Teammitglieder und das Management eines Unternehmens interagieren und wie sie mit Kunden und externen Anbietern interagieren. Es geht also darum, wie die Menschen innerhalb des Unternehmens miteinander umgehen und auch darum, wie sie mit Kunden und externen Anbietern interagieren. Wenn die Unternehmenskultur zwar angedeutet, aber nicht definiert wird, entsteht eine Subkultur und eine Subkultur ist, sehr, sehr gefährlich. Eine Subkultur entsteht durch die natürlichen Eigenschaften der Menschen in einem Gebäude, in diesem Fall in einem Salon. Ja, und das passiert einfach, oder? Stimmt, wir alle stellen Menschen mit unterschiedlichen Persönlichkeitstypen ein und das ist auch gut so, denn das ist es, was die Welt in Schwung bringt. Aber wenn man nicht genau festlegt, und sicherstellt, dass man ein Unternehmen um eine bestimmte Kultur herum aufbaut, wird sich diese von selbst entwickeln. Niemand möchte in einem Salon arbeiten, in dem die Kultur von den Leuten geschaffen wurde, die zufällig im Gebäude sind. Warum ist das so? Ja, weil das bedeutet, dass sie sich ständig ändern. Ja, so zum Beispiel, wenn Susan geht, wird derjenige, der Susan ersetzt, die Kultur verändern. Das will niemand. Man will eine Kultur, die stabil bleibt. Sie ist berechenbar. Das ist der Grund, warum die Leute langfristig bleiben. Oft denken wir als Führungskräfte, Regeln sind gleich Kultur. Uh -oh, nein, nein, das stimmt nicht. Kultur ist viel komplexer als das und wenn du dich nicht aktiv für deine Kultur einsetzt und deine Kultur durchsetzt, werden die Leute nicht bleiben. Du wirst dann gute Leute verlieren. Das ist einfach eines dieser Dinge, die so wichtig sind. Wenn man sich heute Salons ansieht, die sehr erfolgreich sind, dann sind nicht alle von Ihnen übermäßig lustig. Nicht alle von Ihnen sind Partysalons. Nicht alle sind super seriöse Salons. Es gibt ganz unterschiedliche Salons, in denen das Team wirklich glücklich ist und sehr, sehr gut arbeitet. Und es gibt immer eine solide Führungspersönlichkeit. Es gibt immer die Möglichkeit für unbegrenztes Wachstumspotenzial. Und es gibt immer eine echte, durchgesetzte Kultur. Das ist das Rezept für Erfolg. Und sobald man diese Dinge verliert, verliert man auch gute Leute. Wenn man nicht alle drei Aspekte beachtet, ist es als ob man auf einem Hocker mit nur zwei Beinen sitzt. Es ist dann nur eine Frage der Zeit, bis das Ganze auseinanderfällt. Ich möchte dich als Salonleiter dazu ermutigen, wirklich zu überprüfen, was du heute für deine Mitarbeiter bereithältst. Beachte, dass ich in dieser Folge nicht über Dinge wie Annehmlichkeiten gesprochen habe. Ich habe auch nicht über Dinge wie die Kosten für die Salonmiete gesprochen. Nicht über die Dinge, dass du sicherstellen musst, dass die Provisionen auf eine bestimmte Weise festgelegt sind. Denn darum geht es hier nicht. Die Dinge haben sich wirklich geändert, und zwar die grundlegenden Dinge. Sind diese Dinge wichtig? Ja, natürlich. Das ist es, was über Erfolg oder Misserfolg deines Salons entscheidet. Ist es wirklich so, dass Provisionen, Ausstattung und die Höhe der Salonmiete über Erfolg und Misserfolg entscheiden? Denk bitte mal drüber nach. Ist das wirklich so? Nein, ist es nicht. Ich kenne nämlich einige Salons mit einer unglaublich günstigen Salonmiete, einer tollen Ausstattung und einer großartigen Provisionskultur. Und diese Salons... Verlieren Mitarbeiter Sie verlieren sie vor allem aus diesen drei vorhin genannten Gründen. Kein Wachstumspotenzial nach der eigenen Vorstellung des Mitarbeiters, keine gute Führungspersönlichkeit und keine ansprechende Salonkultur. Ich möchte dich daher ermutigen, dich selbst einmal genau unter die Lupe zu nehmen. Denke wirklich über deine blinden Flecken nach und frage dich, treffe ich wirklich den Nagel auf den Kopf oder gibt es noch Raum für Verbesserungen? Für Verbesserung, wenn es darum geht, ein hervorragendes Team zu gewinnen und es auch zu halten. Okay, wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du deine außergewöhnliche Führungskraft werden kannst, dann behalte jetzt in deinem Hinterkopf, dass es in der Traumbüro Friseurakademie in Zukunft, noch in diesem Jahr wahrscheinlich sogar, ein Jahrestraining geben wird zu diesen Themen. Natürlich noch zu mehreren, aber wo diese Themen in der Tiefe bearbeitet werden. Ich wünsche dir wie immer viel Liebe, viel Erfolg beim Aufbau deines Unternehmens und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Business Lotse.